0: Es la noche con Lucía Prieto.
1: Buenas tardes, bienvenidos. Es la noche, este 29 de agosto, que estaba marcado como el día en que Estados Unidos lanzaría su ataque contra el régimen sirio de Bashar al-Assad por el uso de armas químicas. Una acción que ya tendría todos sus mimbres listos, pero falta la orden de la Casa Blanca, Barack Obama.
0: We have concluded that, uh, the Syrian... Hemos
2: concluido que el régimen sirio perpetró el ataque y si es así debe de haber consecuencias internacionales. Yo no tengo interés en iniciar un conflicto con final abierto en Siria, pero cuando un país viola las leyes internacionales sobre armas como las químicas debe rendir cuentas. De todas maneras no he tomado una decisión.
1: En poco menos de media hora se reunirán en la sede de la ONU en Nueva York los miembros del Consejo de Seguridad. Además, durante todo el día el Parlamento inglés ha debatido su apoyo a esa posible intervención, votación que de momento tendrá que esperar, ataque, como ha dicho su premier, que no será ni como el lanzado contra Irak ni tampoco supondrá tomar parte. David Cameron tiene claro que el uso de armas químicas debe ser castigado.
3: La pregunta es cómo responder al uso más horrible de armas químicas en nuestro siglo contra hombre. Hombres, mujeres y niños en Siria. No va sobre tomar partido por una de las partes en el conflicto sirio. No va sobre invadir. No va sobre un cambio de régimen o incluso trabajar más con la oposición. Va sobre el uso de armas químicas y nuestra respuesta sobre crímenes de guerra. Nada más.
1: Cualquier novedad se la iremos contando a lo largo de las cuatro horas de este programa. Pero hoy también ha sido noticia, noticia inesperada, la marcha del Congreso de una de las diputadas más polémicas y combativas, incluso con su partido.
4: He informado ya al primer secretario del PSC, a Pera Navarro, al presidente del Partido Socialista Obrero Español, a Pepe Griñán y a su secretario general, al CDP de Rubalcaba. Y a su vez he informado al primer secretario de la Federación del Vice y Obregat, y de mi agrupación, Desplugas de Llobrega
1: Sí, Karma Chacón se va, deja su escaño para dar clases en la Universidad de Miami Se va del Congreso, pero no de la política, dice que
4: volverá Me voy, pero me voy con billete de ida y con billete de vuelta
1: Y seguro que lo hará lo grande como le gusta hacer a la catalana Empezamos
2: Es la noche, es radio
1: Una hora menos en la comunidad canaria. Este jueves estaba marcado como el día D, el día del supuesto ataque relámpago de Estados Unidos contra Siria en respuesta por el uso de armas químicas. Un ataque que podría ser inminente. De momento la situación sigue siendo tensa. a Las ocho y media vuelven a reunirse en la ONU los miembros del Consejo de Seguridad para analizar la intervención. Y durante todo el día la cúpula del gobierno de Obama, con el presidente a la cabeza... Estaba reunida en la Casa Blanca. Precisamente su inquilino, Barack Obama, decía no haber tomado todavía una decisión en firme, pese a los movimientos militares en la zona, pero sí es seguro, ha dicho el presidente de los Estados Unidos, que habrá una respuesta.
3: Antes de nada, déjeme decir que no he tomado una decisión. He analizado varias opciones con nuestras fuerzas armadas y he mantenido largas conversaciones con mi equipo de seguridad nacional. Nadie discute, o casi nadie discute, que se emplearan armas químicas a gran escala en Siria contra la población civil. Y hemos llegado a la conclusión de la responsabilidad del gobierno sirio. Y si eso es así, entonces es necesario que existan consecuencias internacionales.
1: Mientras hoy se esperaba la decisión del Parlamento inglés, la oposición debe. Cameron le ha pedido al Premier más pruebas antes de respaldar una intervención y está intentado atemperar los ánimos sobre la misma asegurando que el ataque a Siria no sería como el lanzado sobre otros países como Irak ni tampoco supondrá, según Cameron, tomar partido Ampliamos la información con la corresponsal en Londres, Celia Maza. Buenas tardes, de momento la decisión del Parlamento inglés se ha aplazado
5: Buenas tardes, Lucía. David Cameron continúa en el Parlamento británico exponiendo sus razones por las que la intervención militar en Siria es necesaria. Desde que comenzó el conflicto, el primer ministro británico se ha mostrado al lado de los rebeldes, aunque siempre, eso sí, ha mantenido cauto a la hora de hablar de misiones militares. El líder Tory siempre ha dicho que para cualquier acción... Convocaría al Parlamento primero y cumpliendo su palabra hoy, en una sesión especial, intenta convencer a los diputados de que, a diferencia de Irak, la intervención en ese caso no es una invasión ni se trata de tomar partido, sino que pretende dar respuesta a uno de los usos más aborrecibles de armas químicas del último siglo. Le escuchamos.
3: La pregunta es cómo responder al uso más horrible de armas químicas en nuestro siglo contra hombres, mujeres y niños en Siria. No va sobre tomar partido por una de las partes en el conflicto sirio. No va sobre invadir. No va sobre un cambio de régimen o incluso trabajar más con la oposición. Va sobre el uso de armas químicas y nuestra respuesta sobre crímenes de guerra, nada más
5: esta noche los parlamentarios votarán sobre el principio de una intervención militar, pero no será hoy cuando se saquen las conclusiones definitivas y es que por exigencia de la oposición la Cámara de los Comunes esperará hasta el dictamen de los inspectores de la ONU desplegados en Siria para pronunciarse en una segunda votación que aún no tiene fecha concreta el líder del partido laborista, Ed Miliband no descarta por completo una intervención militar, pero recalca eso sí, que aún tiene dudas sobre la naturaleza opaca de la moción del Gobierno, ya que dice no menciona nada sobre evidencias convincentes respecto al supuesto ataque químico en Siria el pasado 21 de agosto. Miliband asegura que las evidencias tienen que preceder las decisiones y no a la inversa. En este sentido, el informe elaborado por los servicios de inteligencia concluye que detrás del ataque con armas químicas es altamente probable que esté el régimen de Assad, aunque no se puede confirmar al 100%. No obstante, el Gobierno británico ha justificado la Legalidad de una implicación militar incluso sin apoyo de la ONU, alegando que se trataría de una intervención humanitaria a fin de evitar nuevos ataques con armas químicas. En definitiva, la votación de hoy no será concluyente, pero despejará muchas dudas sobre cómo se encuentran los ánimos en el Parlamento. De momento parece que el fantasma de Irak continúa presente y parece que los diputados van a necesitar más razones para dar su apoyo al primer ministro.
1: Gracias Celia, de momento y sobre el terreno los inspectores de la ONU que hoy han vuelto al lugar de los hechos donde se produjo el supuesto ataque para recoger más pruebas, han dicho que harán públicos informe el próximo sábado. Pese a todo el ejecutivo de Basar Al-Assad insiste en que responderán cualquier tipo de ataque. Nos vamos hasta la zona corresponsal Susana Mendoza. ¿Cuál es la situación? ¿Los movimientos en Oriente Medio? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, parece que los inspectores de la ONU terminarán su trabajo mañana viernes y estarán listos ya para entregar sus conclusiones este mismo. Sábado. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha dicho hoy que los contenidos del informe se repartirán entre los miembros del Consejo de Seguridad y todos los miembros de la ONU inmediatamente. Los técnicos de las Naciones Unidas han inspeccionado hoy por tercera vez el lugar del ataque y han vuelto a hablar con las víctimas como parte de la investigación, que desde luego no ha tenido un comienzo fácil después de que esta semana el convoy en el que viajaba el equipo fuese tiroteado. Los inspectores terminarán mañana su labor, aunque Ban Ki-moon ha expresado su deseo hoy de que permanezcan más tiempo en Damasco para recabar más evidencias. Y es que Ban Ki-moon sabe que el tiempo corre en su contra, ya que Estados Unidos continúa adelante con su amenaza de bombardear Siria. Aunque la amenaza se mantiene, Barack Obama hizo ayer unas declaraciones a la prensa que parecían indicar que quizás sí espere a los resultados de la ONU antes de atacar Siria. Obama comentó ayer que aún no ha tomado una decisión final sobre el ataque, aunque la Comunidad la línea internacional continúa haciendo sonar los tambores de guerra contra Bashar al-Assad.
1: Gracias, Susana. Aquí en España los anuncios económicos del Gobierno han vuelto a las portadas de los medios de comunicación. Hoy ha comparecido en el Congreso de los Diputados la titular de Empleo para hacer balance de la reforma laboral en vigor desde hace un año. Según Fátima Báñez, gracias a la nueva legislación, el viento ha cambiado y estamos mejor que hace un año. Esta frase de la ministra ya habría copado por sí misma a los titulares de la prensa, pero el anuncio que hacía a continuación le ha robado el protagonismo. Según la titular de Empleo, el Gobierno reducirá las modalidades de contratos que ahora ascienden a los 41, a solo 5. Pero ojo, porque el cambio anunciado por Bañez no supone, como ha dicho ella, la eliminación de contratos, sino de cambios de formularios de trabajo. Detalles que luego analizaremos con Juan Ramón Rayo. De momento Rubén Fernández nos traslada las palabras de la ministra durante esa comparecencia en el Congreso.
2: La noticia saltaba en la comparecencia de Fátima Bañez en la que hacía una valoración sobre la reforma laboral.
7: Se reducirán a cinco los modelos de contrato de trabajo. Contrato indefinido, contrato temporal, contrato de relevo, contrato en prácticas y contrato de formación y aprendizaje.
2: Parecía que por fin el Gobierno hacía caso al Fondo Monetario Internacional o la Comisión Europea... ...que señalan que el problema del mercado laboral español... ...es la dualidad y el elevado número de tipos de contrato... ...pero una matización de Báñez en la que hablaba de formularios y no de acuerdos... ...dejaba la puerta entreabierta a que no fuese tan explícita.
7: Se ha identificado que la existencia de 41 formularios... ...formularios, señorías, y un sistema complejo de bonificaciones... ...supone en algunos casos una barrera para el pequeño empresario a la hora de contratar
2: y esa matización es la clave. Según ha confirmado Libertad Digital, el Gobierno no eliminará los contratos vigentes, solo cambiará los formularios. Es decir, un cambio administrativo que reducirá los cuestionarios que los empresarios tienen que rellenar a la hora de contratar a un trabajador, pero que ni reducirá la dualidad ni simplificará los contratos. La confusión ha eclipsado la comparecencia de Bañez para hacer balance sobre la reforma laboral, un cambio que, según la ministra, ha evitado la destrucción de 225.000 puestos de trabajo.
7: Por tanto, la reforma ha conseguido ya contener el incremento del paro, moderar la reducción de empleo, avanzar en la reducción de la dualidad del mercado laboral y mejorar la flexibilidad, permitiendo que empresas y trabajadores puedan adaptarse más fácilmente a la coyuntura económica y, con ello, salvar muchos empleos.
2: Aunque remarca que las consecuencias acabarán de ver cuando la economía crezca, algo que le ha reprochado a la oposición que le recuerda que bajo esta reforma se han alcanzado los 6 millones de desempleados y se ha agudizado la emigración juvenil.
1: Bueno, el anuncio de Bañez ha sido cogido de forma desigual por patronal y sindicatos, mientras que los primeros han aplaudido la decisión, los segundos los sindicatos la han criticado y han acusado al Ejecutivo de actual, al dictado de las organizaciones empresariales un asunto que habrá que explicar mucho y bien y más optimismo el mostrado por otro miembro del gobierno, en este caso el Secretario de Estado de Economía, según Fernando Jiménez la Torre, España saldrá de la recesión en el, en el tercer trimestre del año, lo que permite ha dicho cerrar este ejercicio cumpliendo la previsión del gobierno Cristina Altuna
8: Cinco años de recesión. es el tiempo en el que la economía española ha estado prácticamente en cifras negativas, porque pese a los signos positivos registrados en el año 2011, ello no significó una verdadera recuperación. Así lo ha defendido hoy el secretario de Estado de Economía, que por el contrario sí ve como un síntoma de recuperación que la economía española haya reducido el ritmo de caída hasta el 0,1% entre abril y junio con respecto al primer trimestre. Las bases de la recuperación, dice Fernando Jiménez Latorre, están si España podría abandonar la recesión en el tercer trimestre de este año.
9: Me atengo a esa estimación entre 0 y 0,2 para los, eh, cada uno de los dos trimestres que quedan... ...para terminar el año en torno al menos 1,3. Pero se ha producido una inflexión importante en la evolución del ciclo... ...y esto ya nos lleve a tasas positivas, eh, poniendo fin, por tanto, a un proceso de larga y profunda recesión desde 2008.
8: La demanda nacional ha jugado hasta ahora un papel negativo, ha sido uno de los mayores lastres de la economía, aunque su caída también se ha frenado. Veremos si la inflación además sirve de estímulo para reactivar esa demanda, porque el IPC se redujo en tres décimas en agosto hasta situar el índice de precios del consumo en el 1,5% con respecto a hace un año. Fernando Jiménez Latorre confía en que este abaratamiento de la calidad de vida continúe y cerremos el año en una inflación en torno al 1%. Y eso, pese al encarecimiento, dice, de los carburantes que pueda generar el conflicto en Siria.
9: En lo que se refiere a la incidencia de las tensiones geopolíticas sobre el precio del crudo en nuestras previsiones de inflación, eh, creemos que eh, incorporando la evolución de los precios forward del crudo en nuestras estimaciones de presentación inflación, terminaremos el año en torno al 1%.
8: En lo que no ha querido profundizar el secretario de Estado de Economía es cuando desde los informativos de radio le preguntábamos por la aparente contradicción de las comunidades autónomas que han aumentado el gasto público en educación, en sanidad y apenas han eliminado entes públicos en época de crisis. Y eso, pese a que siguen incumpliendo con los objetivos de déficit.
9: Los datos de contabilidad del conjunto de las administraciones públicas para la primera mitad del año los tendremos eh, a lo largo del mes que viene y ahí ya tendremos una visión más completa de en qué medida estamos dentro de lo previsto para cumplir con el objetivo del seis y medio
8: pide como escuchan prudencia los detalles de la contabilidad se conocerán en las próximas semanas y veremos entonces si el ejecutivo hace una valoración
1: y hoy la sorpresa política, o si lo prefieren, el titular nos llegaba desde las filas del Partido Socialista, una de las diputadas más combativas, incluso con su propio partido, Karma Chacón, ha anunciado que deja su escaño para irse a dar clases a la Universidad de Miami. Una despedida que es más un hasta luego que un adiós, porque, como ha querido decir ella misma en rueda de prensa, deja el escaño, que no la política y volverá. Siguiendo sus palabras ha estado
10: Ketty Garaketty. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lucía. Pues una rueda de prensa para decir que se va, pero con la que en realidad Carmen Chacón está diciendo que sigue ahí. Quien disputará la al la secretaría general del PSOE hace un año. Hoy dice que ese proceso de renovación sigue vigente.
4: Mi intención es que ese proceso de renovación se pueda abrir cuanto antes. Y mi intención es contribuir muy activamente a ese proceso de renovación que, como les digo, sigue vigente y que lo haré allá donde mis compañeros decidan que debo de estar. Como saben, la actual dirección del Partido Socialista Obrero Español tiene otros planes y tiene otro calendario que yo no comparto, pero que están en todo su legítimo derecho de aplicar y que, por lo tanto, respeto.
10: Discrepa de la dirección y urge a que los pasos se den cuanto antes
4: Creo que tienen que pasar cosas en mi partido Que tienen que pasar cuanto antes Pero con todo el respeto y con toda la lealtad Esa es una decisión de quienes están ahora al frente del barco Pero estaré en ese proceso estaré participando muy activamente y con qué dorsal creo que es lo de menos pero en cualquier caso lo decidirán mis compañeros y compañeras
10: No descartaba volver a presentarse a unas primarias sean cuando sean
4: Me temo que no voy a ser de las primeras en enterarme de la fecha de las primarias pero en cualquier caso ya le digo que creo que es bueno que ese proceso se dé cuanto antes, creo que lo necesita mi partido pero también este país pero en cualquier caso ya le digo yo no estoy al frente de ese barco y quienes están al frente del barco es quienes deciden los tiempos y lo miró con lealtad y con respeto
10: Otro dardo velado para un Alfredo Pérez Rubalcaba quien informó a las 11 de la noche al mismo tiempo en que se publicaba en los medios de comunicación y después de informar a Pera Navarro y Antonio Griñán
4: Antes que Alfredo Pérez Rubalcaba solo lo sabían algunos pocos amigos
10: Chacón parecía nuevamente tirar la toalla como ocurrieran las falsas primarias de junio de 2010 pero el fondo de la cuestión es el mismo
4: mi corazón y buena parte de mi cabeza seguirán aquí. De hecho, en unas pocas semanas volveré a verles a todos ustedes porque estaré aquí para la conferencia política del PSOE que se hará en noviembre. Y en todo caso, estaré de regreso en un año. Me voy, pero me voy con billete de ida y con billete de vuelta.
10: Billete de vuelta que ya tiene para esa conferencia política del mes de noviembre en Madrid y en la que ya se ha asegurado lo que había perdido aquí en el Congreso como diputada rasa, el calor de los focos. Qué
1: dramatismo en esa comparecencia. No te vayas muy lejos, Keti, porque enseguida volvemos contigo. Volveremos al Congreso donde ha comparecido el ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete. Pero seguimos hablando de Garmachacón porque precisamente por ser una política contravertida y polémica su anuncio ha generado una cascada de reacciones. Las primeras se producían en Cataluña desde las filas de su partido. También ha hablado la oposición. Escuchamos al líder de los socialistas catalanes, Pere Navarro, y a la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho.
11: Una decisión eh, absolutamente respetable. Es una decisión personal desde el punto de vista de su profesión es una gran oportunidad para esta vida eh, profesional y es evidente que es un curso, estaremos en contacto, continuará colaborando, no solo desde el Congreso de los Diputados, se hace política, se hace política también en la colaboración aunque sea a la distancia. Y estoy convencido de que Carma Chacón pues, estará muy presente en la vida política de nuestro
4: partido.
7: Respeto su decisión eh, personal, pero creo que ante la grave crisis eh, política del Partido Socialista de Cataluña, en estos momentos hay que estar más que nunca defendiendo y garantizando el compromiso de la libertad y de la pluralidad en Cataluña.
1: Bueno, una de las primeras reacciones sobre la marcha de Chacón a Estados Unidos provenía del ministro de Medio Ambiente Arias Cañete, que comparecía en sede parlamentaria. Allí ha desmentido, a medias sí que es cierto que España esté vendiendo petróleo a Gibraltar sin cobrarles el IVA, como han denunciado técnicos de Hacienda. De nuevo, ¿qué tigarán? Muchas explicaciones las que ha tenido que dar hoy el ministro.
10: Así es, Lucía. Ha sido una de las comparecencias más cortas y más rápidas de la historia del Congreso. Veinte minutos ha tardado el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, en desmentir su vinculación con empresas que venden combustible en el estrecho de Gibraltar.
0: Pues mire, este, yo no tengo ninguna vinculación con ninguna empresa que venda combustible en el estrecho de Gibraltar. ¿Eh? Porque no ninguna de las empresas de que yo sea accionista vende combustible. Tanto la contestación podría ser extremadamente sucinta y podría decir ninguna. Pero como sus señorías son enormemente curiosos, pues yo les daré satisfacción.
10: Y lo hacía con datos. Tiene 85.000 participaciones, un 2,5% de la compañía petrolera Ducar SL, que no opera en Gibraltar, sino en Ceuta. Está declarado por valor de 185.000 euros y la declaración de patrimonio la presentó el 11 de junio a las 10 y 57 minutos de la mañana. Así concluía a los 20 minutos.
0: Señorías, explicado lo que es el búnker y trasladado a ustedes que esta compañía de la que tengo la suerte de tener el 2,5% de su capital no hace búnkerín, pues yo termino mi intervención porque la comparecencia, señoría, no da más de sí. Muchas gracias, presidente.
10: Desarmabas y a los grupos de la oposición todos alababan su ánimo comparecedor, pero no perdía el ministro ocasión de denunciar quién está detrás de estas informaciones.
0: Pero yo no me paso la vida desmintiendo las imputaciones del gobierno de Gibraltar, que lo que persigue... ¿Eh? Es atemorizar a este humilde ministro para que no legisle y proteja el medio ambiente y la zona económica exclusiva. Y no estoy todos los días viniendo al Parlamento. Ahora bien, cuando ya empiezan una sobre otra, a la quinta va la vencida, digo, pues hoy vamos a aclararlo para
10: siempre. Pero no lo consigue Gibraltar. Mañana mismo el Consejo de Ministros aprobará a propuesta de su ministerio una modificación legislativa en materia medioambiental. Incluye sanciones para el bunkering en zonas de especial conservación como el Estrecho de Gibraltar.
1: Gracias, Ketty. El caso Barcenas nos lleva hoy a hablar de ordenadores, memorias y borrados. Como les contamos en este informativo hace unas semanas, el juez que instruye el caso, Pablo Ruth, pidió al PP los dos ordenadores que el tesorero popular usó en Génova durante el tiempo que trabajó para los populares. Pues bien, de poco han valido las terminales porque, al parecer, el PP borró el disco duro el mismo día en que Barcenas salió de Génova para no volver. Lúcela.
12: Dos ordenadores entregaron los populares a petición del juez Pablo Ruz. Uno sin disco duro, el otro con casi 500 gigas de contenido que ahora se analiza y que no correspondería en cualquier caso a Luis Bárcenas, con evidencias, además, según el acta de clonado, de haber sido cambiado con anterioridad a la vista del estado de los tornillos. Lo que hoy ha corroborado el volcado había sido advertido por el Partido Popular en un escrito enviado a la audiencia el mismo día de entrega de estos ordenadores y que también hemos conocido hoy que el Partido Popular Popular destruyó los discos duros que guardaban... ...el trabajo del ex tesorero, lo hicieron así, defienden... ...atendiendo a los protocolos habituales, cuando un ordenador... ...pasa a otro empleado y se maneja información sensible... ...aunque en el caso de Bárcenas, se hizo cuando se archivó... ...su denuncia contra el partido por negarse la formación a entregarle estos equipos. Revelaciones llamativas para el abogado de Bárcenas Javier Gómez de Liaño, visitaba a su cliente en la cárcel de Soto del Real tras estar presente esta mañana en el volcado
11: Sí se ha sorprendido porque él me ha dicho por algo yo presenté la denuncia en Plaza Castilla cuando los ordenadores no me fueron entregados, cuando el abogado del PP se negó a entregármelos y me ha insistido en en lo que les he dicho. Había una importante información.
12: Según los populares, Bárcenas cambió en octubre de 2012 el disco de uno de esos equipos. Ese disco, dicen, nunca estuvo a disposición del partido. Niegan también que el ex hubiese podido extraer información en pendrive de uno de los ordenadores aportado por Bárcenas al juez incluso en su declaración porque no tiene salida USB. La intención de Ruth era cotejar el contenido de ese pendrive con el de estos ordenadores que seguían en custodia de Génova, como le dijo la secretaria general del Partido Popular, María Dolores, de Cospedal. Bárcenas había firmado en su declaración que contenían información suficiente para demostrar que sus denuncias sobre contabilidad opaca, sobre sueldos a dirigentes y donaciones ilegales son ciertas. Izquierda Unida ya ha dicho que este comportamiento el que supone borrar los discos duros
1: de los ordenadores asemeja a las tácticas usadas por las mafias y que por ello llevarán este asunto al Congreso de los Diputados a través de la formulación de una pregunta al Gobierno. Para ellos, para Izquierda Unida, es un escándalo y una evidencia de que el PP ya ha perdido los papeles. ¿Y qué dicen desde el Partido Popular? Carlos Florianos, el vicesecretario de Organización.
13: Un
0: tribunal dijo que estos ordenadores eran del Partido Popular y no eran de nadie particular. ¿Eh? A partir de ahí el Partido Popular actuó como actúa con todos los ordenadores que son parte, ¿eh? que forman parte del material eh, del Partido Popular. Hay uno de los ordenadores de los que se dice que se extrajo una información para incluirla en un pendrive. Decirle que ese ordenador no tiene salida para puerto USB, con lo cual difícilmente puede ser el origen de, ninguna, de ningún tipo de información.
1: Más cosas en Madrid. El gobierno de Ignacio González insiste en su crítica a la financiación asimétrica impuesta por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y hoy ha anunciado que se plantean recurrirlo. Paloma Cuevas.
14: La Comunidad de Madrid mantiene el pulso con el ministro Cristóbal Montoro. Hoy su presidente Ignacio González ha vuelto a mostrar su absoluto rechazo al déficit a la carta. No está de acuerdo con que cada comunidad autónoma tenga que cumplir con un objetivo de déficit distinto. Ha asegurado González que este sistema perjudica a las regiones que cumplen y benefician a las que no hacen los deberes.
11: Es un sistema para Madrid perverso, es un sistema absolutamente insostenible, es injusto y eh, nosotros queremos que ese sistema se cambie de manera radical. Es muy difícil que, hurtándonos a la Comunidad de Madrid mil millones de eh, ingresos como ha pasado este año, y 1.300, como pretenden en los datos que nos han, abord... nos han facilitado para el año que viene, es muy difícil que nosotros podamos ya eh, hacer mayores esfuerzos de financiar nuestros servicios.
14: Añadía González que este criterio de reparto no se ajusta a la legalidad y no descarta recurrirlo.
11: Sería susceptible al recurso. Nosotros en estos momentos no nos hemos planteado ese recurso, pero sí eh, estamos planteando la necesidad de que ese criterio, de reparto a la carta de déficit no fuera así porque entendemos que está en contra de todo lo que establece la propia ley
14: González ha señalado que de momento establecer un criterio de déficit diferenciado es una propuesta del ejecutivo de Mariano Rajoy aseguran que esperarán a que se haga oficial para decidir si toman medidas
1: y si ayer les contábamos que Madrid ya tiene preparados los actos con los que se irán desde la capital a lección de sede olímpica para 2020, hoy hemos conocido el diseño de la presentación definitiva que hará Madrid en Buenos Aires el próximo 7 de septiembre. Los detalles con Laura Villalba.
15: Madrid cada vez más cerca de alcanzar su meta. La alcaldesa Ana Botella vuela mañana a Buenos Aires para una última presentación. En las maletas, un propósito, convencer.
13: El día 7 de septiembre los únicos que deciden son los miembros del Comité Olímpico Internacional. Por lo tanto, vamos a tratar de convencerles hasta el último momento de las bondades de la candidatura de Madrid, tratando de explicar no solamente lo que eso supondría de bueno para España y para Madrid, sino lo que supondría de bueno para el movimiento olímpico.
15: A falta de nueve días para la fecha en que todo se decide, ya sabemos quiénes serán los encargados de persuadir a Roche y los suyos. Son Mariano Rajoy, el Príncipe de Asturias, Alejandro Blanco, Pau Gasol, Ignacio González y Ana Botella, entre otros nombres. En sus manos está el traer la antorcha olímpica a la capital. Si Madrid lo consigue, habrá superado el reto impuesto por la crisis.
13: Es una nueva manera de entender los juegos. En la historia de los juegos modernos sería la candidatura con un presupuesto eh, más barato, con una candidatura hecha en el 80%. Sería la primera vez que el presupuesto de organización de los juegos es más alto que el presupuesto que queda por invertir.
15: Y lo que queda por invertir son 1.500 millones de euros, dinero que Madrid pagará a plazos durante los próximos siete años una hipoteca que, según la alcaldesa, podemos asumir.
13: Esa inversión es perfectamente asumible en los próximos eh, siete años, repartida a tercios entre las tres administraciones. Serían 72 millones de euros anuales por, esta, por, un, por cada administración. Es una candidatura segura y es una candidatura fiable.
15: Candidatura que ahora ensaya para su función final, en el último empujón, los ánimos están arriba e intentarán demostrar que Madrid es la mejor opción.
0: Porque esta ciudad hace que cualquiera se sienta un madrileño más desde el primer día. Y lo que es más, seas de donde seas, en Madrid siempre puedes ser tú mismo. Una ciudad así se merece unos Juegos Olímpicos.
1: Ocho y media de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria. Repasamos otras noticias con Miguel González Adalir. Adir remite al juez la lista de responsables del tramo donde descarriló el Albia.
16: La entidad pública ha remitido al magistrado la documentación que había requerido entre la que figura la lista de responsables de seguridad en el tramo Santiago-Urense en el que se produjo el siniestro el pasado 24 de julio en el que murieron 79 personas. La ministra de Fomento, Ana Pastor, aseguró que los servicios jurídicos de ADIF iban a preparar esta semana toda esa documentación, aunque no aclaró si esa lista se ceñiría a los responsables a fecha del 24 de julio, como especifica el auto, o se remontará 14 años.
1: Feijóo responde al PSOE gallego por los incendios.
16: Los socialistas gallegos habían responsabilizado al presidente de la Asunta de los múltiples fuegos que se han iniciado este verano en la Comunidad Autónoma por su falta de prevención. Sin embargo, fijó se ha defendido y ha dicho que ni son casuales ni se deben a causas naturales como ejemplo pone el de Cualedro en Orense que quemó más de 2.000 hectáreas en el que se detectaron dos focos a las 12 de la mañana en una distancia de 500 metros y otro tercero muy cercano a las 5 de la tarde. Además, el de Ribeira-La Coruña donde los focos fueron cinco separados por una autovía.
1: Convergencia dice que con la independencia habría un 10% menos de paro.
16: El secretario de Organización, Josep Ruhl, ha explicado este jueves que su formación iniciará una campaña entre sus bases para mostrarles los beneficios de la consecución de un Estado propio para Cataluña y que difundan esos argumentos para ensanchar la mayoría favorables a la independencia. Según el partido de Artur Mas, sin el déficit fiscal que dice que sufre Cataluña, se podrían crear 300.000 empleos y situaría la tasa de paro en la media europea.
1: El hospital de granoyer registra 14 casos de Legionella en agosto.
16: Según ha confirmado la Agencia de Salud Pública de Cataluña en un comunicado, se está investigando su origen, los 14 casos presentan una buena evolución y en estos momentos solo permanecen ingresadas tres
3: personas
1: Pulsamos eh, cómo se circula ahora en las carreteras de España, Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, hay complicaciones circulatorias en estos momentos en Guipúzcoa, en la AP-8 se van a encontrar con retenciones en Irún justo en la frontera, ténganlo en cuenta porque hay retenciones importantes en Huesca en la A-22 en Barbastro está cortado el arcén circulando en sentido Huesca debido a la avería de un vehículo, también hay que destacar otras averías, por ejemplo en León, en la A-6 en Está cortado el carril derecho en sentido Madrid y en Ourense la A52 en Melón también está cortado el carril derecho en dirección a Porriño como consecuencia de una avería. Debido a las últimas tormentas en carreteras de la red secundaria de Albacete y Córdoba pueden encontrarse algunas complicaciones circulatorias. Ténganlo muy en cuenta si van a transitar por estas provincias.
1: Gracias Israel. Ahora vamos a la Agencia Estatal de Meteorología para conocer la previsión del tiempo para mañana. Jaime del Castillo.
11: Buenas noches. Mañana viernes seguirá el tiempo bastante inestable en muchas zonas del país. En concreto, tendremos muchas nubes en el cuadrante sudeste peninsular, donde se esperan nuevamente chubascos o tormentas que incluso serán localmente fuertes en Andalucía, en la región de Murcia, en el sureste de Castilla-La Mancha y en el sur de la comunidad valenciana, aunque ya al final del día irán tendiendo a remitir. También podría caer alguna precipitación débil y ocasional en el resto de la mitad sureste peninsular, en el Pirineo Oriental, en Baleares y en el norte de las Islas Canarias de mayor relieve. Mientras que en las demás zonas de España volverá a reinar el buen tiempo con pocas nubes por lo general. Ya para terminar, las temperaturas subirán en la península, sobre todo en ambas mesetas, en el Alto Ebro, en Aragón, en Cataluña y en la zona de Levante. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Salimos al exterior en Egipto. La policía ha detenido un alto cargo de los hermanos musulmanes.
16: Mohamed El-Beltagui apareció a principios de esta semana en la cadena de televisión catarí al Jazeera en una declaración grabada en la que instaba a los egipcios a sumarse a las manifestaciones contra el ejército convocadas para mañana. La detención de este alto cargo ya fue anunciada el pasado 14 de agosto aunque finalmente las autoridades reconocieron que estaba en paralelo desconocido tras el desalojo de los campamentos de los islamistas. La Fiscalía General le acusa de incitar a la violencia y al asesinato de manifestantes.
1: Y una cosa más, Irán nombra a una mujer portavoz del Ministerio de Exteriores.
16: El nombramiento ha suscitado las críticas entre los conservadores y es que Marthier Azkam es la primera mujer en la República Islámica en ocupar este tipo de cargo aunque trabaja en el Ministerio desde hace 30 años. Hassan Rojani, que asumió el cargo el día 3 de agosto pidió a sus ministros que nombraran mujeres para altos cargos dentro de las administraciones
1: Gracias Miguel, hacemos una pausa y enseguida desgranamos la información económica que hay mucha de la mano de Juan Ramón Rayo.
2: Es la noche es radio
0: Traed un mapa que ya ha tocado el cuponazo Bien, vamos a ver Manu, te toca cubrir al que le ha tocado en Mérida, a la ganadora de Plasencia y ya que estás por ahí, a los que les tocó en Ponferrada. Bien, ¿a quién más le ha tocado el cuponazo? Vale, Inés, ¿Ajá? tienes que cubrir la noticia de los ganadores en Asturias, la familia Santander ¿Okay? y... Bueno, ¿podrás con los de Cartagena? Claro. Cada viernes el cuponazo toca a mucha más gente. Un premio de 9 millones de euros y 9 premios de 100.000 euros. Más números, más premios, más cuponazo. 11.